0: La tribulación principal es que al convertirse ellos al Señor, la sociedad se volvió en contra de ellos. Los rechazaron, comenzaron a hablar mal de ellos, comenzaron a excluirles, comenzaron a amenazarles, comenzaron a discriminar en su contra porque eran cristianos. Y yo creo que si tú eres cristiano, tú puedes acordarte del día que tú te convertiste y tus amigos ya no eran tus amigos y los parientes ya no amaban, te amaban tanto como antes te amaban. Y realmente el grano del problema, el grano del asunto era simplemente que tú te habías convertido a Jesús. Y no más por causa de Jesús, de pronto todo el mundo en contra. Y vemos que esto es lo que pasó con estas personas, aunque no tenemos tiempo para leer todos los textos. Pero ellos en sí estaban felices en sus vidas paganas. Viene el Evangelio, a ellos se conviertan a Jesús y pum, todo el mundo en contra. Y cuando leímos aquí, en el capítulo 5, yo comencé leyendo en el versículo 6 y les voy a decir por qué estamos leyendo de un pueblo perseguido por causa de Jesús pero hay un texto en Eclesiastés que dice algo interesante dice que un cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente y yo voy a sugerirles algo que la persecución y la oposición en contra de ellos venía de un cordón de tres dobleces y el cordón de tres dobleces era esto Dios tenía un parte en lo que les estaba pasando la sociedad tenía un parte en cuanto a lo que les estaba pasando y el diablo también tenía un parte en lo que estaba pasando no digan que Dios era un colaborador ni con la sociedad ni con el diablo, pero aún Dios estaba involucrado en la cosa. Cuando Cristo fue crucificado, claro, era el diablo. Cuando Cristo fue crucificado, claro, era el pueblo judío. Pero cuando Cristo fue crucificado, pues también la, el Padre tenía su mano metido en todo esto para buenos propósitos. Y entonces, en el primer lugar, yo creo que ellos estaban sufriendo persecución. Y Óigeme bien, porque Dios quería probar su fe para ver si era de averas o no. Y Pedro lo dice, dice que Dios les estaba probando como el oro es probado en el fuego. Y hay momentos cuando Dios... Nos somete a prueba. Fuego de aflicción. Fuegos de persecuciones. Porque Él quiere poder evaluar en sí. La pureza de nuestra fe. Por medio de unas aflicciones así. Pero Él evalúa la fe nuestra. Él pone a prueba la fe nuestra. No con el fin de descartarnos. Sino de ver en dónde estamos. Y qué se necesita hacer para purificar aún más nuestra fe. Y entonces somos como oro en las manos de Dios. Él nos ama, somos suyos, pero nos somete a fuego. Voy a explicar esto un momentito. Hace muchos años caía supuestamente en la iglesia, y sí caía, lo que algunos llamaban polvo de oro. Y en verdad había momentos, reuniones, cuando de pronto todo parecía ser cubierto de un polvo y uno miraba y era color de oro y uno decía pues parece polvo de oro pero luego llegó a ser muy popular la cosa y entonces algunos en Puebla me pasaron muestras de un supuesto polvo de oro que cayó en una reunión y yo me fui con un joyero en Morelia y le digo a ver pruébame esto señor nomás por mirarlo te puedo decir que no es polvo de oro, es diamantina. Sí, pero somételo a fuego como si fuera un polvo de todos modos. Yo te pago los gastos. Y entonces, pum, lo mete allá y se espuma y dice, ya te dije. Sí, está bien, pero yo quería ver con mis propios ojos porque muchos andaban engañando a los demás con este truco. Pero lo que el hombre hizo es que sometió a prueba esa sustancia. Para ver si era o no era. Dios en momentos nos somete a pruebas, pruebas de fuego, persecuciones, pero todo con la finalidad de ver si somos de averas o no. Cuando tú te convertiste y todos te dieron la espalda, Dios te estaba probando, porque algunos dicen: No, pues cómo voy a perder todos mis amigos y ay la familia está enojada, ay perdónenme. Ya no soy cristiano, ni voy a ser cristiano, ni jamás te vuelvo a mencionar el nombre de Jesús. Pero si somos así, Dios probó a nuestra fe y descubrió que no había fe. ¿Me explico? Y toda la vida cristiana es una serie de pruebas de nuestra fe en donde Dios está probando la calidad de nuestra fe, pero no con el fin de destruirnos, sino con el fin de purificar y perfeccionarnos. ¿Está bien? Entonces ahí están ellos siendo perseguidos y Pablo dice, tranquilos, hay que entender algo. Dios está probando vuestra fe. Él cree que son creyentes, pero la va a demostrar y una vez que vaya al nivel de fe que tienen, pues ya en sí les va a comenzar a perfeccionar y purificar más. Órale. En el segundo lugar, él dice, primero él dice, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios. Es Dios quien lo hace. Pero luego él dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, el Señor, porque él tiene cuidado de nosotros. Y uno mira y dice, ay, pues la persecución provoca ansiedad, claro. Pero yo veo otra cosa aquí. Yo veo el Salmo 55, en donde el salmista, probablemente David, dijo, echa toda vuestra ansiedad sobre Dios y él te sostendrá. Y el Salmo 55 habla de una relación rota, una ruptura entre David y un amigo suyo. Lamentablemente, creo que la ruptura vino por un pecado de David, pero vino la ruptura y el hombre ofendido se convirtió en el enemigo de David. Cuando estas personas se convirtieron la Biblia dice primero de Pedro 4 dice que cuando estas gentes se convirtieron que los que estaban a su alrededor los no creyentes primero dice se sorprendieron ¿cómo? ¿ya no vas a la pachanga? ¿ya no vas a las fiestas? ¿cómo? ¿ya no fumas marihuana? ¿cómo? y se sorprendieron y luego dice, los se sorprendieron y los ultrajaron a los cristianos. Comenzaron a hablar mal. ¿Por qué? Porque antes andaban juntos en las fiestas, en la panchanga, ¿entienden? En la mundial, como se dice. Andaban juntos, pero luego se convirtieron los lectores de esta epístola y dijeron, pues gracias pero ya no vamos a las fiestas paganas. Gracias, pero ya no hacemos estas cosas. Y los demás se ofendieron. Yo me imagino que puede haber alguien aquí que cuando tú te convertiste y dijiste a tu familia que ya no vas a la iglesia popular, que puede ser que te querían linchar. Se rompió una relación. Porque antes David andaba en la maldad contra el otro. Ya en sí hay un rompimiento y ahora pleito. Cuando uno se convierte, ya deja de andar con los amigos antaños y de pronto comienza a andar con nuevos amigos cristianos que tienen la misma fe, los mismos valores. Pero este produce un conflicto, una persecución. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? ¿Cuántos lo han vivido? Para que vea yo que no soy el último. Ok, aquí estamos todos. Luego dice... Están siendo perseguidos. Es Dios quien les está probando. Pero todos estos problemas de que todos se han volteado en tu contra. Se entiende. Sopórtalo. Echa toda tu ansiedad sobre Dios. Y Él les cuidará en medio de todo esto. Pero después Él llegue, llega al tercer cordón. El tercer componente. Porque cuando viene una cosa así es Dios es el hombre pero también es el diablo vuelvo a decir el padre es el que envió a Jesús a la cruz por amor de nosotros pero a la vez los hombres que le recibieron en la cruz le crucificaron por odio y el diablo también estaba metido en todo esto también por odio y cuando vienen persecuciones, ok, Dios está probando a la iglesia. Hay conflictos inevitables con la raza, ni modo, aquí estamos. Pero también el diablo está metido. Y es por eso que Pedro dice lo siguiente, versículo 8. Dice, sed sobrios y delad. En otras palabras, hay que mantenerse en atención. Hay que prestar atención a lo que está pasando. Dice aquí, sed sobrios y velad. Y luego dice el por qué. Dice, ¿por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Quién es el que anda alrededor? Como leone, como león, es el diablo. Y tras de las persecuciones, siempre hay un espíritu de oscuridad. Siempre hay intervenciones diabólicas. Porque P Pablo dijo esto en Efesios. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, etcétera, etcétera, etcétera. Una persecución puede terminar. Puede ser que Dios dice, ya los probé, ahora los voy a bendecir. Una persecución humana normalmente llega a su fin. Con relaciones rotas, pero algunas se vuelvan a restaurar. No siempre, pero en ocasiones. Pero cuando el diablo persigue a los cristianos, tengo que decirles algo. Él no deja el juego hasta el fin, o sea de él o de nosotros. En otras palabras, el día que tú te conviertes, tú te haces de la banda de Jesús. Ahora Jesús es tu rey y tú eres de Jesús y tú eres un cristiano. Este es un pecado imperdonable en el infierno. Se enfurece el diablo con el creyente que se atreve a trasladarse de un reino al otro. Es un traidor, es un X, es un tal. Y entramos en una milicia, entramos en una batalla que nunca termina en esta vida. Yo tengo 47 años de cristiano. Yo me convertí cuando tenía 3 años, se si lo pueden imaginar. Les estoy mintiendo, yo me convertí a los 18, pero vi que me estaban creyendo, entonces pues no. Pero yo me convertí a los 18 años y este fue hace 47 años. Antes de esto el diablo era mi buen cuate, mi tío José, el que me daba todo lo que yo quería. Y yo estaba muy alegre con mi, mi, mi diablo, el tío José le llamaba, porque me daba todo lo que yo quería. Pero el problema es que yo no sabía que me daba todo lo que yo quería con el fin de matarme. ¿Quieres más droga? Órale, ¿cuánto quieres? Un oh, Pobrecito murió de una sobredosis. ¿Quieres más armas? Oh, pues ya murió en una balacera. Entiendan, porque el diablo es astuto, él nos da todo lo que queremos, pero es como uno dando comida envenenada a una rata diciendo, ¿cuánto quieres? Oh, pues mucha pues órale, toma y toma y toma oh, me siento medio mal, la panza me duele uh -huh. es porque era veneno ya vas a morir uh -huh. pero así es el diablo este cuate no tiene nada de misericordia nada de conciencia, nada de ética por eso la Biblia le llama el maligno el malo y cuando tú y yo nos convertimos ok, él viene en contra si hay una persecución claro, él está involucrado pero Dios puede decir, ya basta, ya los probé. Al nivel humano todos pueden decir, pues ya pasó, pues ni modo y, y seguimos por delante. Pero el diablo no, nunca jamás cesa de sus labores. Y aquí dice Pedro, que el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien, ¿qué?, Devorar. Tú estás en el menú de hoy. Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Yo voy a hacer unos paralelos aquí entre el diablo y un león rugiente. Pero tengo que decir esto de antemano. El diablo no tiene hambre. Nunca ha tenido hambre. Nunca va a tener hambre. Porque es un espíritu, es un ángel caído. Solo hombres y animales tienen hambre. Entonces si Pedro dice que él anda alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar. Entendido. Pero realmente no están buscando devorarnos. Está buscando destruirnos. Porque en su odio implacable que no se puede saciar, él solo busca a destruir a todos los que son amados por Dios o todos los que están en la imagen de Dios. Tú y yo somos amados por Dios. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Dios ama a la raza humana, aunque la raza no le ama a Él. Pero Dios ama a la raza y Dios dio su hijo para nosotros. Y Dios nos ama porque somos parte de la raza humana y en particular ama al cristiano, porque el cristiano ya se convirtió. Ahora es parte de la familia de Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Pati y yo tenemos tres hijos, tenemos once nietos. Y ya es interesante que con cada hijo, con cada nieto, nace una nueva fuente de amor. Yo antes decía, híjole, ¿cómo lo hago? Solo tengo un kilo de amor. Y si tengo un hijo, pues él tiene todo el kilo. Pero si tengo una hija y un hijo medio, medio, luego nace otro, un tercer parte, pues sí, ¿cómo lo hago? Pero no es así. Con cada uno nace una fuente nueva de amor. Y cuando tú y yo nacimos de nuevo, Dios siempre nos ha amado, pero en alguna manera se le nació una fuente nueva de amor para con nosotros porque somos sus hijos y sus hijas. Y uno dice, pues yo no soy, yo no soy cristiano, yo no disfruto esto. Pues ven a él, él adopta también, ven a él. Él está dispuesto a recibir todos los que quieren venir a él porque no tenemos que vivir en este mundo en un fondo vacío, de amargura y de odio porque Dios es amor y Él llena toda la creación. Y si venimos a Él, Él puede llenar a nuestro ser con su amor y su amor nos cambiará. Díganme conmigo, amén. Un león rugiente. Yo no lo sabía, pero comencé a, son 18, ¿no? ¿No? Yo no lo sabía, pero cuando comencé a escribir, estoy escribiendo un libro sobre este tema. Lo voy a llamar leones rugientes y dardos ardientes, por fe. Los leones, fíjense lo que voy a decir, duerman todo el día. Algunos jóvenes a lo mejor son descendientes de leones. Pero los leones duerman todo el día. Al, 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 al amanecer el sol, toink, ahí están. Todo el día, patas arriba. Luego cuando llega la noche y comienza a anochecer, se levantan. Y se levantan con hambre. Porque quién sabe qué comieron el día anterior, si se saciaron o no, quién sabe cuánto comieron. Pero los leones se levantan con hambre. Y cuando se levantan con hambre, comienzan a rugir. Es por eso que tu tripa, ruge en la mañana. Tú te levantas yo... Pum, pum, pum. Y, ¿Y este qué fue? Pues es tu estómago. Oh, wow. Yo creía que era un camión ahí afuera. Pero al fin de cuentas, tú y yo nos levantamos con hambre. Los leones también se levantan con hambre. Y cuando ellos se levantan, Estiran, comienzan a andar para arriba, por abajo, rugiendo y están rugiendo porque, porque tienen hambre. Estaba comentando con Daniel que hace años había una película que se llamaba Garras. No sé si alguien vio la película Garras. Si no la viste, hay que verla. Es increíble. Se trata de un ingeniero inglés que tenía la asignación de construir un ferrocarril desde Mombasa, en Kenia, en el siglo antepasado, desde Mombasa, en Kenia, hasta Kampala, en Uganda. Y él tenía un equipo de 400 hombres trabajando en el ferrocarril y llegaron a un río que se llamaba El Savo. Y cuando llegaron allá para construir el puente y extender el ferrocarril, de pronto ellos, el campamento, los hombres eran atacados por tres meses, día tras día tras día, por dos leones devoradores de hombres. Se estima que mataron a más que cien hombres. Y hubo, habían problemas, los trabajadores ya se pusieron en huelga, se marcharon, porque dijeron estos leones no son leones. Son demonios, son brujos encarnados, pero eran tan inteligentes los leones que todos llegaron a pensar que eran espíritus malignos. Y día tras día tras día mataron a trabajadores, pero siempre empezaba al anochecer, porque al anochecer los leones se despertaban y los oyeron rugiendo en la distancia y cuando los oyeron rugiendo era como aguas ahí vienen y luego los leones rugen pero están buscando presa entienden, víctima y cuando se fijan en una víctima, en una presa como este es mío dejan de rugir y es en esto que comienzan a acechar entienden si tú has tenido un gatito, tú entiendes lo que digo. Porque los gatitos jugando ahí están y luego comienzan a acercarse, a acechar y en el momento indicado tratan de sorprender a su víctima que puede ser un ser humano que es 30 veces más grande que ellos. Pero de todos modos, ahí van. Y los leones nacen o no nacen, sino se despiertan, rujan y comienzan a acechar. Cuando se fiquen en su víctima, la que seleccionan, comienzan a acechar en silencio. Y entonces el ingeniero de este evento, se llamaba Patterson, dijo, la hora más peligrosa de la noche para nosotros era esta hora, cuando los leones dejaron de rugir, porque no sabíamos sobre quiénes habían puesto sus ojos, no sabíamos aún si los hubiera puesto sobre nosotros. Porque en el silencio el león se acercaba para sorprender. Y ya cuando llegó el momento que el león sentía que ya es ahora o nunca, de pronto, pum, saltaba con todo su ser sobre él o ella que era su presa. Y todo lo hemos visto en el Nat Geo y todo esto. Pero se acercan. Y luego, chum. interesante que los leones cuando saltaban y actualmente agarraban a su presa, no lo mataban en este instante, sino lo agarraban por un brazo, una pierna, la cabeza y lo arrastraban lejos del campamento de los trabajadores y ahí dieron el tiro de gracia que normalmente era una mordida al cuello y ya con esto, muerte instantánea. Dijo el ingeniero que muchas noches ahí estaban, en silencio. ¿Dónde están los leones? Dejaron de rugir. ¿Dónde están? Y que de pronto oirían gritos. Y este quería decir que el león ya había agarrado un trabajador y el trabajador, aterrorizado, rogando a su Dios, quién sabe qué. Arrastrado fuera del campamento, distancias diferentes. Pero de pronto dejaría de gritar la víctima. Y dijeron, ya lo mató. Y después, lo único que oyeron después de esto, era el rompimiento de los huesos de la víctima y el ronroneo de los leones porque ronronean como gatitos. Y era un ronroneo de felicidad. Ya agarré mi comida. Estoy comiendo. Y ya. Cuando yo leí esto. En Pedro. Y vi la película. Garras. Compré el libro. La biografía del hombre. Y en verdad. Pues era muy interesante. Yo quiero decirles. Si oímos al león rugiendo, pues ya es una cosa. Hace un año más o menos fuimos a Tampico a predicar y luego estuvimos en el lobby esperando y había un equipo, era un torneo de golf de jóvenes. Y un joven en el lobby del hotel saca su palo de golf y ¡juas! como si estuviera para pegar una pelota y por esa distancia perdió no pegar a mi esposa en la cabeza. Y ella me mira y dice, el león está rugiendo. Yo creo que sí. Y luego salimos con el pastor y en el camino dice, me operaron de los ojos y no veo muy bien. Ya era noche. Yo digo, ay Dios mío. Y, y luego íbamos en el lateral, quería llegar a los carriles principales, nunca vio la banqueta que ahí estaba. Y bum, 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 bum. Y ya casi volteamos. Yo digo, sí, el león está rugiendo. ¿Me entienden? Pero son cosas que pasan. Pero... Quiero decirles, el enemigo ruge, uno dice, ha de estar por acá en algún lado. Pero se acerca, mide su presa. Y tú y yo, lamento, decir somos la presa. Y es por eso que pa, o Pedro dice, tenemos que ser sobrios y velar. Si yo me doy cuenta que hay un león rondando por allá, que me está contemplando para su cena, yo voy a ser sobrio. Yo voy a velar, yo voy a pelar un ojo, porque si no, este cuate me puede agarrar y me puede destruir. Porque salta sorpresivamente. Yo les voy a decir, hasta algunos de ustedes les ha agarrado en el supermercado. Ahí están haciendo compras y ¡pum! viene el enemigo con alguna especie de ataque. ¿Y qué haces en el supermercado? No te, te tienes ahí? Satanás, te reprendo porque la gente te mira como ¿qué? Pero él viene en momentos sorprendentes, en momentos no provistos, en momentos no esperados. Y él viene y ataca. Podríamos hablar mucho de esto, pero el tiempo marcha. Dice Pedro, sed sobre los porque vuestro adversario, el diablo, Anda alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar. Y luego él dice en el versículo 8 del capítulo 5: dice en cuanto al diablo, al cual resistid firmes en la fe. ¿Qué debemos hacer con el diablo? Resistirle firmes. En nuestra fe. Yo quiero decirles. Más fácil dicho que hecho. Porque el enemigo viene como un león rugiente, Viene para intimidarnos. Viene para espantarnos. Viene para afligirnos. Y aquí Pedro dice resistirle. Hay que resistirle. Firmes en la fe. Yo quiero hablar. En los próximos minutos que queden, en cuanto a esto. De cómo resistirle firme en la fe. Nunca has sentido que el enemigo te quiere devorar, te quiere correr. Que quiere que tú huyas, que te llena con temor y pum, te pelas. Y no, hay un demonio por ahí. Este hombre, este ingeniero, Patterson. En su libro, no solo narra. El pleito voy a decir que tuvieron con los dos leones rugientes, Pero narra otras dos situaciones. Una en donde él salió a cazar leones. Y el otro en donde un amigo suyo salió a cazar leones. Y dice él que un día. Estamos hablando de resistir al diablo firmes en la fe. Dice que un día salió él paterson con su chalán y el chalán cargaba el rifle y paterson buscaba leones y llegaron a un prado y en donde vieron la cabeza el parte superior de la cabeza de un león lo vieron arriba voy a decir del, del, del pasto que ahí estaba entonces el ingeniero tira al león y hasta que lo pega pero el león a recibir el tiro, estaba a unos cien metros de distancia, el león al recibir el tiro no cae muerto ni huye, se levanta y ruge. Y no se levantó a solas, sino que se levantó una leona con él. Y de pronto él ahí está y ve al león que se levanta y ¿qué creen que hizo el león?, Vino como un caballo a todo galope hacia él y su chalán. Y ahí estaban mirando que venían los dos leones hacia ellos y venían cerrando brecha muy rápido, cerrando, llegando, llegando. Y luego el ingeniero dice a su chalán, no te muevas, ni te respiras, ni vas a parpardear. Parado. Firme. Y el chalán. Con, uh. Y ahí venían los dos leones. Y el ingeniero. Parado. Y los leones. Llegaron a 20 metros de ellos. Y pusieron frenos. Y luego pusieron los frenos. Y comenzaron a caminar así. Rugiendo. Y pegando el suelo con su cola. Ya mostrando las, los dientes, voy a los colmillos y. Quieto. Y adentro de unos minutos dieron su último rugido, dieron la vuelta y se fueron. Otro amigo de él salió con su chalán a cazar leones. Y él también tiró un, un balazo hacia un león. No sé si lo pegó o no, pero el león no le gustó. Se levantó el león, venía con todo su ser también corriendo hacia este oficial. Él dijo el mismo a su chalán que el ingeniero partes, dijo a lo suyo: ni te muevas, parado, firme, quieto, ni te muevas. ¿Y saben ustedes qué pasó? el chalón por temor dio la vuelta y se disparó y el león llegó y mató al oficial no se fue tras de aquel que corrió mató al oficial entonces estuve en Puebla hablando con mi profesor de leonología el pastor Alberto Parás y le dije Alberto te voy a contar dos cosas este pasó en África ¿Qué pasó allí ¿Por qué se detuvieron con el uno y con el otro no? Dice, bueno, es fácil de entender. Por el hecho que corrió el chavo, y el otro aún estaba parado, pero corrió el chavo. Los leones intuyeron que ellos eran superiores a ellos. Porque ellos huyeron. Pero al otro que no huyó, ni su chalán, cuando llegaron intuyeron. Que ellos eran superiores a ellos. Porque aquel que se queda firme, se supone que es el más fuerte, el que tiene el dominio. Y cuando no mostraron temor, sino que se quedaron parados, los leones que venían decían, oh, hemos topado con alguien que es más fuerte que nosotros, tiene más dominio, <coughs> se frenaron. Pero cuando los otros huyeron, o el otro yo, los leones dijeron, tenemos el dominio aquí, y boom. Y me dice, los leones rujan para defender su territorio, para comunicaciones que aquí estoy, y también rujan para medir su oponente. Y ya rujan, y rujan, y rujan, y rujan, pero entre sí, para medir su, su oponente, para ver quién es el mayor, quién puede intimidar a quién. Yo digo wow Esto me hace pensar Porque el diablo Constantemente viene a nosotros Y ruge Dice te vas a morir Esto va a pasar Nos dice infinidad De cosas Rugiendo a nosotros Tratando de intimidarnos Tratando de llenarnos con un temor Para que demos la vuelta Que huyamos de él pero si tú y yo le resistimos, de pronto dice algo anda mal aquí, porque no están huyendo. Y quiero decir algo, tenemos que aprender a resistirle al diablo y no huir de él, siempre acordándonos de algo. Mayor es él que está en nosotros, que él que está en el mundo. Yo puedo imaginar el, el ingeniero Patterson con su chalán. Vienen el león y la leona. Y, y el chalán mirando al ingeniero. No se ha movido. Está firme. Tiene valor. Mirándole. Porque muchas veces pasa algo en la casa o quién sabe qué. Y los niños miren con un instinto directo a sus papás, sus madres. Para ver cómo reaccionan ellos. Y si los padres o madres se descontrolan, los niños se descontrolan. Pero si ven tranquilos y firmes a sus papás, cobran fuerzas y valor para enfrentar la situación. Y yo quiero decirles, porque el tiempo ya se acabó. Cuando el diablo viene a tu casa, y sí viene a nuestra casa, viene para intimidar, para amenazar, para decirnos tantas cosas... Yo te voy a comer vivo. Echo un ojo a Jesús y ver si él está intimidado. Echo un ojo a Jesús y pregúntate, ¿y cuánto temor tiene él? Echo ojo al Señor y decir, ¿está temblando Jesús? No, porque Jesús sabe quién es el mayor. No es intimidado ni por un momento por el diablo. No tiembla frente a las mentiras y amenazas y acusaciones del diablo. La verdad es el diablo tiembla frente de él. Y entonces cuando el enemigo viene y te ataca. Oh, Jesús está firme. Entonces yo voy a echar ojo a él. Para que yo también pueda resistir. Firme en mi fe. Porque si Jesús no tiene miedo, yo no tengo miedo. Y si el diablo me miente, Jesús siempre dice la verdad. Y siempre Jesús sí fue crucificado, pero él era necesario para la redención de nosotros. No es que ganó el diablo la pantalla. El diablo lo regó bien feo en haberle crucificado a Jesús. Fue su derrota eterna. Y entonces voy a terminar. Pero fíjense lo que voy a decir. Estamos en una lucha. El enemigo anda alrededor buscando a quien pueda devorar o destruir. A todos nosotros nos llega queriendo infundirnos temores, inquietudes, ansiedades, sino un pánico. Pero Jesús no le teme. Él teme a Jesús. Y tú y yo somos los hijos e hijas de Dios el padre no le teme al diablo ni por un momento entonces ponemos los ojos de nuestro padre no está temblando yo no tiemblo si él avanza yo avanzo porque al fin de cuentas tú y yo a solas pues que somos pero dicen por eso que Dios usó la vid como el ejemplo de Israel porque la vid es una planta que no puede mantenerse en pie a solas se tira al suelo entonces siempre amarraron las vides a palos para que estuviesen así. Y yo quiero decirles a solas estamos fritos. Pero hay uno que no es un palo, sino es la roca de nuestra salvación. Es nuestro Señor. Es el Señor Jesucristo. Y por lazos de amor y fe somos amarrados a Él. Y si tú y yo tomamos nuestro refugio en Él, Él no tiembla. Él no teme. Yo creo realmente que las amenazas e intimidaciones y temores del diablo no le dan miedo a Jesús, sino le dan coraje. Porque él mira y ve como el diablo intimida y asusta al pueblo de Dios y le da coraje. Y dice, mírame a mí, yo no estoy temblando y yo te voy a dar mi gracia y mi paz para que no tiembles tú para que tú también puedes ser más que un vencedor por medio de aquel que nos amó y que eso nos ha llamado a su gloria eterna me estoy explicando bien la próxima vez que el diablo viene y te dice te voy a matar dile sabes que no creo porque mi vida no está en tus manos mi vida está en las manos de Jesús si yo tuviera 100 pesos por cada vez que el diablo me ha dicho en 47 años que yo te voy a matar o vas a morir yo tendría más dinero que Carlos Slim porque el diablo miente y cada vez que ruge ruge mentiras nunca dice la verdad es incapaz de hablar la verdad es el profeta falso original ruge de su corazón no conoce el corazón de Dios vamos a ponernos en pie se fue el tiempo pero les voy a hacer una pregunta tiene Jesús temor del diablo en ninguna manera un día lo va a echar un lago de fuego y adiós al diablo tiene el Padre ¿Temor del diablo? No. ¿El Espíritu Santo? No. Mayor es Él que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y si Jesús no tiembla, no tenemos por qué temblar, porque Él está a cargo de toda la situación, porque mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo. Oremos. Padre pido en el nombre de Jesús Que tus palabras pudieran ser Palabras de libertad Pudieran ser palabras de consuelo Palabras de victoria Para nosotros Para que nosotros aquí También podamos resistirle Firme al diablo En nuestra fe Bendice a tu pueblo Padre Y gracias por tu palabra Y la salvación que nos has dado y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén.